0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo Christiane. Im Zoomfenster unter uns ist unser heutiger Gast und zwar ist das heute der Lukas. Hallo.
1: Hallo. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Ich stelle dich gleich mal vor, damit wir möglichst schnell ins heutige Gespräch einsteigen können, weil das brennt uns schon so ein bisschen unter den Fingernägeln. Du bist Sprecher der Asylkoordination Österreich und Asylrechtsexperte. Du arbeitest bei der Asylkoordination Österreich und die hat sich zum Ziel gesetzt, Organisationen, Initiativen und Freiwillige bei der Beratung und Betreuung von Flüchtlingen zu unterstützen. Die Asylkoordination gibt es seit 1991, glaube ich, und die arbeitet eben an der Vernetzung von NGOs mit Einzelpersonen, macht politisch Druck, schafft Öffentlichkeit und ähm, liefert qualifizierte Informationen an die Öffentlichkeit eben. Und zu deiner Person, du hast selber Rechtswissenschaften studiert in Innsbruck und bist seit 2019 Sprecher der Asylkoordination. Davor warst du Rechtsanwaltsanwärter mit Spezialisierung auf Medienrecht und du warst bei Amnesty, Amnesty International Österreich tätig. Man kann da vielleicht schon zwischen den Zeilen ein bisschen rauslesen, welches Thema wir uns heute <lacht> rausgesucht haben. Bin gespannt. Und ob, ob ihr damit richtig liegt. Erklärt jetzt die Brenda.
2: <lacht> wir haben uns das Thema überlegt. Uh, Fakten statt Propaganda. Flucht und Asyl. Wie kommen wir wieder zurück zu einem Europa der Menschenrechte? Wenn es um Menschen auf der Flucht geht, wird oft wild mit Zahlen um sich geworfen, meistens für politisches Keingeld. Menschenleben werden in Zahlen umgewandelt und damit entmenschlicht. Wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du auf Social Media unaufgeregte Fakten und Begriffe rund um Menschen auf der Flucht erklärst. Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, welche Fakten man kennen muss, wie genau Europa und Österreich für Menschen auf der Flucht funktioniert und wie wir gemeinsam Mauern einreißen statt Zäune aufbauen können. Wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Bist du bereit?
1: Ja, in den Startlöchern. Sehr gut.
2: Film
0: oder Serie?
1: Ich schaue grundsätzlich eigentlich sehr wenig, aber Serie. Wann dann Serie? Also das letzte Mal, weil ich Corona gehabt habe, habe ich so viel Serie geschaut, wie seit Jahren nicht mehr. Das war super, aber eher Serie.
2: Ausschlafen oder früh aufstehen?
1: Gezwungenermaßen früh aufstehen. Also so mit Kleinkind ist es mit Auss Ausschlafen nicht so wirklich.
0: Inspiration, hole ich mir durch?
1: Stundenlang auf irgendwelche Zahlen zu schauen und irgendein Muster erkennen zu wollen und zu können und auf einmal entsteht irgendwas und es ist in letzter Zeit eine Inspirationsquelle. Absurd, aber es ist so.
2: Als Kind wollte ich werden?
1: der das dauert dann Das hängt aber nur wahrscheinlich mit der verwandtschaft zusammen also mit den vorbegrüdungen wenig aufregend der
0: beste ratschlag den du je bekommen hast
1: jetzt, glaub ich glaube nicht so ad hoc, ich glaube das wahrscheinlich das beste ist einfach zu einfach ja also nicht zu viel nachdenken schon abwägen und als weiteres wahrscheinlich warum also sich immer zu, die frage zu stellen Warum machst du das? Oder zu was? Was ist das Ziel?
2: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Indem man mir ausschlafen lässt.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
1: Das ist witzig, weil ich glaube, da fällt mir tatsächlich eine Situation ein. Und zwar, ich, ich habe ein, hab ein Austausch ja in Alaska gemacht, wie ich ein Schüler war. Da sind wir wandern gegangen im Schnee. Und es war gerade zu so der Zeit, wo man sagte, das ist eigentlich gefährlich, weil die Bären gerade aufwachen, die Elche aber noch nicht ihre Kinder haben und deswegen die Bären sehr hungrig sind und deswegen sollte man eigentlich sehr aufpassen und nicht an Bären treffen. Und wir haben einen Bären getroffen und zwar so in Schlagweite. Das war mein Gastbruder damals und ich und der war wirklich fünf Meter weg und man hat da immer gelernt, dass man Pfefferspray zieht und dem Bär in die Augen sprüht, da muss man aufpassen, dass der Wind nicht in die falsche Richtung geht, <lacht> weil sonst wird man von dem Bären gefressen und man hat nur dazu schmerzende Augen. Nur diese Pfeffersprays braucht man nicht so oft, weil man nicht so oft Bären trifft und deswegen schaut man nicht aus Ablaufdaten. Auf jeden Fall sind wir dann dort gestanden, der Bär hat uns angeschaut und wir haben den Pfefferspray in den Händen gehabt und ich habe den gezogen und es war, es war also er ist nicht gesprüht, sondern es ist einfach abgelaufen gewesen seit ungefähr sieben Jahren und er hat nicht mehr funktioniert. Und ich habe äh, ziemlich Schiss gehabt in dem Moment und der Bär hat sie umdreht und ist weggegangen. Und ich erzähle die Geschichte so ich glaube, ich habe sie schon so oft erzählt und ich habe keine Ahnung, ob es tatsächlich so passiert ist, wie ich es jetzt erzählt habe. Ähm, aber es ist mittlerweile hat sie das so eingebrannt, irgendwie diese Situation, und ich würde würd das gerne nicht aus meiner Perspektive sehen, sondern vielleicht aus Bärperspektive.
2: Abschalten kann ich am besten bei.
1: Beim Durch die Straßen gehen. Also ich gehe sehr viel und mache eigentlich alle meine Wege zu Fuß. Und das ist eigentlich das Beste.
0: Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
1: Ich würde sagen, Abara, Kadavara von Ernst Molden und äh, Willi Resitaritz.
2: Danke sagen möchte ich.
1: Euch für die Einladung und vor allem sehr vielen Leuten, die mir in den letzten Monaten, glaube ich, äh, mich angerufen haben und sie erkundigen wollten mit ehrlichem Interesse, wie denn das jetzt so mit dieser Situation, mit diesem Asyl ist.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Wart mit Zucker.
0: Perfekt, Questions to go gemeistert Super. mit, ich glaube der ärgsten Antwort, die wir bis jetzt in den vier Jahren <lacht> bekommen haben. Voll cool, also ja. ziemlich crazy. Aber steigen cool,
1: wir? Also, ja
0: voll, äh, extrem gute Geschichte. Also wenn man sich, wenn man, wenn man sich so überlegt, so ah ja, ich, ich, hätte, ich wäre jetzt ein Mensch, also coole Geschichten erzählt, aber definitiv bist du da dabei. Ziemlich,
1: ja, wenn, arg. Wie gesagt, also ich ich glaube, sie ist so passiert. Es können gewisse Elemente fehlen, andere nicht, aber deswegen ist mir das ja da eingefallen, weil ich diese Geschichte einfach so oft schon erzählt habe. Mhm. Und sie ist eigentlich relativ präsent gewesen, so Art NATO-Erfahrung.
2: Ja, was sagt der Gastbruder zu der Geschichte?
1: Ja, das war eben mittlerweile, glaube ich, schon fast so lange Zeit. Wir haben den Kontakt ist ein bisschen abgebrochen. Er war damals relativ cool, weil ich wollte dann nämlich runtergehen und er hat gesagt, na, na, jetzt gehen wir schon auf den Berg. Und ich bin die ganze Zeit rückwärts ähm, den Berg raufgegangen, weil man sagt nämlich auch, dass die Bären manchmal umdrehen und dann den Spuren nachgehen. Ah, und mh. deswegen bin ich dann rückwärts den Berg raufgegangen.
0: Um den Bär ja? zu verwirren.
1: Ja, genau. Ja.
0: <lacht> Aber fangen wir mal an mit unserem mit unserer ersten für mich super frage die da lautet, was ist oder war der beste Kaffee? den du getrunken hast, mit oder ohne Bär? Um, weil da geht es ja prinzipiell nicht darum, wie er geschmeckt hat, sondern eher um die Gesellschaft.
1: Also der beste Kaffee, das ähm, ist so, glaube ich, das ist eigentlich nicht, ja eben, es geht nicht um das, wie er wohl wirklich der Beste war, aber es ist in, in Südamerika, in Brasilien, da gibt es so diesen, diese Coffeeshops, wo man einfach nur, eigentlich sind es nicht Coffeeshops, sondern es gingen Leute mit so Kannen herum auf der Straße und, und schenken da, einen kleinen Kaffee äh, ein und die unglaublich zuckrig sind, aber das sind schon welche, die sie eingebrannt haben, das war ein guter Kaffee
0: Und das warst du auf Urlaub oder?
1: Nein, das habe ich Auslandszivillings gemacht.
0: Ah, okay, cool. Und
2: zwar?
1: Das war im Nordosten von Brasilien, das war so ein, damals hat man es glaube ich Straßenkinderprojekt genannt, das war von so einem, äh, das war eine Alphabetisierungsschule für Erwachsene einerseits und andererseits so. Tagesstrukturprojekt für eben Kinder, die auf der Straße gefunden und, und. und ich habe dort, ohne am Anfang irgendwelche Portugiesischkenntnisse zu haben, Kinder betreut und das, was ich auch vorher noch nie gemacht habe, aber werde sofort wieder machen. Also falls irgendwer Zivildienst nicht machen will und ich das irgendwie machen kann, ich werde sofort wieder Auslandszivildienst machen.
0: Ich habe gar nicht gewusst, dass das geht, dass man im Ausland Zivildienst machen kann.
1: Ja, es ist ein ähm, Militärersatzdienst, Ersatzdienst. Also es ist ein Ersatzdienst vom Zivildienst.
2: Ah, okay. Ich habe es ich hab, geht nicht nur der Gedenkdienst, als Auslandsdienst.
1: Genau, aber... es gibt einen Gedenkdienst und es gibt einen Sozialdienst und, okay. äh, den Sozialdienst. Und Sozialdienst gibt es aber eben nicht sehr viele Stellen. Und es ist, äh, sage ich mal, nicht sehr gut bezahlt äh, mit einem brasilianischen Mindestlohn. Aber war das bei uns damals. Aber es ist äh, definitiv wert gewesen. War äh, echt äh, sehr eine sehr lehrreiche Zeit.
2: Mhm. Und was hat dich gebracht dann von... Auslandszivildienst oder Ersatzmilitärdienst vom Ersatzdienst, wie auch immer, in Brasilien nach Innsbruck zu gehen und Just zu studieren. Weil es ist ja schon eine ganz andere Geschichte eigentlich.
1: Ja, also ganz kurz zusammengefasst, es ist so, also meine, mein, mein Bruder hat schon in Innsbruck studiert und es war immer für mich so wie in der Moloch und dort will man nicht hin. Also es war so ein komische Ablehnung gegenüber Wien damals. Und deswegen ist man dann eher in die Kleinstadt gegangen oder ich bin dorthin gegangen Und ich habe Politikwissenschaften studiert, was ich leider nie fertig gemacht habe. Aber während dieser Zeit habe ich dann eben mit meinen Portugiesischen Kenntnissen, die ich mir erworben gehabt habe, war ich dann Dolmetsch bei der sogenannten AG Schubhaft. Das hat Schubhaftbetreuung gemacht. Das heißt Menschen, die dort in Schubhaft quasi gestrandet sind. Und ich habe keine selber nicht die Betreuung gemacht, sondern ich war nur Dolmetsch und zwar für Portugiesisch. Das kommt nicht so oft vor, aber es sind dann schon immer wieder äh, Menschen gekommen und dann habe ich dort quasi die ersten Berührungspunkte gehabt mit dem Thema. Also Illegalisierung, Menschen, die nicht da sein dürfen, die man einsperrt, weil sie nicht da sein dürfen, wo man aber eigentlich will, dass sie nur weggehen. Und das hat mich schon ziemlich beschäftigt. Und dann hat man gedacht, Dolmetschen ist zwar gut und schön und ich finde diese Ebene extrem wichtig, aber irgendwann war es halt dann so, dass ich doch gedacht habe, ich will irgendwie den also tatsächlich unterstützen können und da verstehen das Ganze, was da dahinter steckt. Und das war eigentlich der Grund, um Just zu studieren. Und ich habe immer gesagt, ich mache es so lange, also bis zur ersten Prüfung, wo ich quasi fliege, und dann höre ich auf. Und dann bin ich bei der ersten Prüfung geflogen und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt höre ich auch nicht auf. Und dann war das die Geschichte.
2: Und jetzt bist du praktisch der Mensch, der vor allem auf Social Media Menschen erklärt, was diese Zahlen, die mit denen da um sich geworfen wird, fröhlich und nicht fröhlich, nämlich vor allem, äh, wie das so funktioniert. Das finde ich sehr beeindruckend, weil ich persönlich finde es sehr stark, dass gerade wenn es um Thema Asyl, Flucht, Migration geht, dass da sehr viel Schindlue getrieben wird mit den Fakten, die es da gibt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir würden halt wirklich gerne mit dir über die Fakten sprechen. Und vielleicht können wir mal anfangen. Vielleicht kannst du mal erklären, wie das funktioniert, wenn ein Mensch jetzt aus Syrien, Afghanistan, wo auch immer herkommt und dann man nach Europa kommt, wie das jetzt rein rechtlich funktioniert, nämlich dieses Geschichten mit wann muss wer wo wann Antrag stellen und was heißt das mit Dublin und was heißt das mit irgendwo werden irgendwelche Leute aufgegriffen, die dann nicht irgendwo hinkören, weil das ist, ich glaube, ganz wenig Menschen verstehen, was es heißt als Mensch in Griechenland zu sein und zu sagen, ich möchte bitte eigentlich nur leben und zwar das nach Rechten, die... Wie, auf die wir uns alle geeinigt haben eigentlich?
1: Grundsätzlich schaut es so aus, dass man die rechtliche Grundlage von dem Ganzen ist, die Genfer Flüchtlingskonvention und die haben eben sehr viele Staaten in der Welt und vor allem die europäischen Staaten alle unterzeichnet schon vor längerer Zeit und das war kein Goodwill-Akt damals, also im Sinn von, jetzt sind wir so humanitär und toll irgendwie, also die Menschen sowohl die Menschenrechtskonvention, die europäische Menschenrechtskonvention als auch die Flüchtlingskonvention sondern es waren zentrale Learnings eigentlich aus den schlimmsten Ereignissen, die es halt in Europa jemals gegeben hat. Und ähm, Staaten haben hier quasi Rechte abgetreten oder eine gewisse Souveränität aufgegeben im Sinn von, wir räumen jetzt den Menschen hier Rechte ein, einen Schutzantrag zu stellen, damit wir den prüfen, damit wir dem vor die, die, die Person vor Verfolgung schützen. Das heißt, dieses, äh, zu glauben, dass, dass die Staaten hier das selbstlos gemacht haben, das stimmt einfach einmal nicht. Ja? Also das ist, einmal, glaube ich, so einmal die Basis davon, dass man sagt, wir dürfen jetzt nicht mehr so gutgläubig sein. Das war keine gutgläubige Geschichte. Das war eines der zentralsten Learnings aus den schlimmsten Dingen, die in Europa, glaube ich, da passiert sind. Und jetzt ist es so, denn wenn jetzt wer herkommt, das ist immer so, dass äh, wir hören ja immer wieder die, I die illegale Migration. Ja? Jetzt ist es ja wie, wie, wie kommt man jetzt nach Europa? Man kommt nach Europa, indem man zum Beispiel ein Visum beantragt und hierher kommt. Das Problem ist nur, dass gerade Menschen aus diesen Gebieten ein Visum bekommen. Und zwar aus dem Grund, weil hier auch geprüft wird, wird die Person wieder rückkehren. Wie gut ist die Person hier verankert, dort verankert im Herkunftsland? Und das ist halt gerade bei gerüchteten Menschen ja eben gerade nicht gegeben. Das heißt, wir haben es eben mit hier ganz vielen paradoxen Situationen zu tun. Und das heißt, Menschen haben sehr oft nicht die Möglichkeit, legal einzureisen. Vor allem jetzt zum Beispiel Syrien. Also die Hauptherkunftsländer sind in Österreich ja Syrien und Afghanistan und das eigentlich schon seit Jahren. Und ähm, das heißt, hier sind Menschen aufgrund der Verhinderung der legalen Fluchtwege ja zum gewissen Ausmaß gezwungen, irgendwo illegal einzureisen. Und siehe da, die Genfer Flüchtlingskonvention hat auch an das gedacht, weil das war ja auch damals schon das Problem. Und die Genfer Flüchtlingskonvention sieht ein Pönalisierungsverbot Penali vor. Das heißt, dass den Staaten ist es verboten, Menschen zu bestrafen, die illegal einreisen, also un unter Umgehung der Einreisebestimmungen, wenn sie danach einen Schutzantrag stellen. Und das ist immer das, wenn wir illegale Migration hören und das wird ja durch die Medien hin und her geprügelt, das ist das, was nicht erwähnt wird. Das ist sozusagen wie eine Art Rechtfertigungsgrund. Ja? Also es hat, gibt einen Grund, warum die Person illegal eingereist ist. Weil es eben die legalen Möglichkeiten nicht gibt. Und dann passiert das eben, jetzt haben sich die europäischen Staaten eben zusammengeschlossen in dem sogenannten Dublin-Übereinkommen. Das Dublin-Übereinkommen sieht vor, welches Land zuständig ist für die Prüfung des Verfahrens, für die Prüfung des Antrags. Und dieses Dublin-Übereinkommen ist ziemlich Schrott. Es funktioniert nicht und es ist von Anfang an immer unfair gewesen. Und zwar deswegen, weil... Es wird fälschlicherweise oft auch als Verteilsystem bezeichnet. Es ist aber eben kein Verteilsystem, sondern es bestimmt nur die Zuständigkeit. Welches Land ist zuständig? Und hier gilt eigentlich der Grundsatz natürlich des engsten Bezugspunktes. Das heißt, mit gibt es ein Land, in dem es irgendwie Verwandte gibt von der Person, die einen Antrag stellt. Aber meistens ist das nicht der Fall. Und dann ist die Auffangregel das Land, wo die Person die Europäische Union betreten hat. Und das ist ein total unfaires System, weil es hier im Prinzip ganz wenigen sehr viel Arbeit schafft und es nachher auch keinen Mechanismus gibt, um die Leute zu verteilen. Und das ist jetzt ganz kurz zusammengefasst im Wesentlichen das Problem, auch vor dem wir seit Jahren eigentlich stehen. Wir stehen vor einem vollkommen dysfunktionalen System, das zum gewissen Ausma Ausmaß auch so als solches erkannt wird. Aber wir haben im jetzigen Regierungsprogramm zum Beispiel explizit drinnen stehen, das Verteilsystem ist gescheitert. Österreich setzt keine Initiativen, um es zu reparieren. Ja, eh. Also das ist also Teil des Problems. Jetzt ist es so, dass diese, dieses gesamte Asylrecht nach wie vor eigentlich sehr nationalstaatlich organisiert ist. Eben nicht auf Europaebene, weil eben die Staaten hier nicht bereit sind, hier sich gemeinsame Regeln, weitergehende gemeinsame Regeln zu geben. Das schafft natürlich gewisse Ungleichheiten. Also ich sage jetzt nur ein Beispiel, dass man sagt, Anfang der 2000, er war die Anerkennungsquote in Österreich für Tschetschenen sehr hoch, ja über 90 Prozent. In der Slowakei war die Anerkennungsquote bei drei, vier Prozent. Jetzt ist die Frage, stelle ich jetzt als Mensch einen Antrag in Bratislava oder in Wien? Also das ist dann schon klar, wenn man hier quasi eine mangelnde Harmonisierung hat, dass das eben anders, äh, andere Auswirkungen hat auf die Menschen, dann äh, ist es auch logisch, dass es hier äh, zu Ungleichheiten kommt. Und das ist ein ganz großes Problem, diese mangelnde Harmonisierung, diese mangelnde Zusammenarbeit zwischen den Ländern. Und leider ist es halt auch so, dass die die, die Nationalstaaten einfach oft auch nicht das Interesse haben, das zu lösen, weil es eben sehr oft mehr Interesse an Problem gibt, als an der Lösung.
2: Ich habe noch ganz kurz eine, eine, ganz, eine, eine Frage. Ich frage mich immer, wenn es immer darum geht, um die illegale Einreise und illegale Migration nach Österreich. Was ich nicht ganz verstehe, ist, also wenn man jetzt sieht, zum Beispiel in Ungarn oder in der Slowakei, wo Grenzkontrollen sind. Und es kommt dann jemand hin aus und möchte einen Asylantrag stellen. Das Beste, was passieren kann, ist, dass ein Polizist steht und er sagen kann, bitte ich möchte in Österreich Asyl haben. Weil dann ist er in dem System. Versteht ihr das richtig? Wenn der, wenn
1: der Polizist jetzt ein Österreicher ist.
2: Ja, wenn der, wenn der Österreich -Polizist, äh, Grenzkontrollen macht, und es kommt jemand hin, von wo auch immer, und sagt, ich komme von dort und dort und ich möchte einen Asylantrag
1: stellen. Ja, also das ist im Prinzip der Weg, wie es funktioniert. Also man kann einen Asylantrag gegenüber jedem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes kann man einen Asylantrag stellen, auch direkt an der Grenze. Dann wird halt hier, das ist ja jetzt gerade im letzten Jahr, wo wir sehr sehr viele Asylanträge in Österreich gehabt haben, ja auch sehr oft das Thema gewesen, weil hier Österreich an den Grenzen relativ streng kontrolliert hat und hier wurde dann eben gesagt, naja, wo ist hier, wo sind wie sind sie in Ungarn eingereist, ja? Und hier hat es eben sehr wenige Registrierungen gegeben, weil hier einfach manche Staaten das System auch desavouieren und äh, unterminieren. Und dann wird den Menschen sozusagen in der ersten, im ersten Interview auch meistens vorgehalten, sie sind unter Umgehung äh, der Einreisebestimmungen nach Ungarn eingereist. Also das sozusagen ein Vorhalt, dass man sich hier quasi nicht an die Regeln gehalten hat. Ja, also das dient halt dem ganzen Narrativ halt, also von wegen illegale Migration, ohne dass man eben den zweiten Teil äh, dazu erwähnt. ja Weil der Punkt ist halt, Warum? Nicht jeder Mensch hat Recht auf Asyl, aber jeder Mensch hat das Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren, dass es geprüft wird, was die Person vorbringt. Und es ist auch so, dass, und das ist auch was leider oft zu kurz kommt. Der Staat hat schon sehr viele Möglichkeiten, um mit, den, mit, mit Situationen umzugehen, ja. Es gibt Schnellverfahren. Also wenn jetzt die Möglichkeit, also wenn jetzt zum Beispiel beim Antrag nur gesagt wird, ich mag, ich wollte von meiner Familie weg oder ich ich, hab, ich komme aus wirtschaftlichen Gründen, was vorkommt, dann kann ein sogenanntes Schnellverfahren grundsätzlich äh, durchgeführt werden. Das ist in aller Regel zwischen 24 und, und 72 Stunden sogar auch erstinstanzlich beendet. Das heißt, der Staat hat hier sehr viele Möglichkeiten, auch quasi mit diesen Herausforderungen umzugehen. Ich denke, dass aber eben, wie gesagt, äh, hier mehr Lust am ähm, Problem äh, besteht und hier Zahlen hoch zu und äh, quasi durch die mediale Arena zu brüllen, als dass man jetzt da äh, irgendwie über das redet, wie geht man überhaupt mit dieser Situation um und was können wirklich geeignete Maßnahmen sein, die man setzen
0: muss. Das hast du vorher gerade das Regierungsprogramm von Österreich erwähnt, wo drinnen steht, das Verteilungssystem ist gescheitert, wir setzen keine Maßnahmen um das irgendwie besser zu machen. Wo glaubst du, war der Punkt, wo das eigentlich schon hätte erkannt werden müssen, weil es ist ja nicht seit, also es ist ja nicht seit dieser Regierung so, dass es nicht mehr funktioniert.
1: Also das Dublin-System war immer schon dysfunktional. Also, das habe ich versucht, eben so darzustellen, dass man sagt, die, das ist so, ich versuche immer gut nach einem guten Beispiel, wo man sagt, heute in der Früh haben wir das sogar mal gedacht. Das könnte ein Beispiel sein, dass man dass man sagt, nennen wir eine Schulsituation, ich merke, man muss immer so, so Situationen bringen, wo sie alle irgendwo wahrscheinlich einmal drinnen waren. Aber man sitzt in der Schulklasse und die Tür ist vielleicht kaputt und es ist die Person, die direkt bei der, der Schüler oder die Schülerin, der direkt bei der Tür sitzt, ist immer zuständig, die Türe wieder zuzumachen. Und es bleibt immer an derselben Person hängen, quasi, dass man sagt, du, du bist zuständig, du bist zuständig für das, ja. Und, ähm, so ist dieses System konzipiert. Es ist dann immer im Wesentlichen dieselben Akteure wurden hier ausgewählt, um das für die Zuständigkeit. Und es, es gibt keinen Wechsel, ja. Und es gibt keine, keine Aufteilung der, der Aufgaben. Und, ähm, das ist halt ein Teil dieses Problems. Und das es seit halt am Beginn, ja. Also, das ist, Sicher seit seit die 2000er also Anfang der 2000er Jahre dieses Problem dieses System funktioniert in diesem Sinn einfach nicht das weiß man das Problem ist dass der Schüler der bei der Tür sitzt jetzt oft dann simuliert dass er einen gebrochenen Fuß hat ja und jetzt äh, kümmert sich der nimmer um diese Aufgabe ja und jetzt ist der nächste dran und der nächste sagt er ja, hat dann am Morgen geschwür, ja, und somit äh, quasi versuchen, alle sich aus dem Spiel zu nehmen und niemand ist zuständig. Es ist eine Situation quasi der ja, versuchen, Verantwortung abzuschieben und nicht irgendwie ein System zu finden, wo man sagt, okay, was ist die Situation, was ist die Herausforderung, wie können wir gemeinsam damit umgehen, weil es einfach manche Akteure gibt, die gar nicht erst mitmachen wollen. Also jetzt zum Beispiel nehmen wir Ungarn her. Und das ist ja auch in der in der Arena gewesen, in der Medialen, dass äh, Österreich 110.000 Asylanträge hatte und und Ungarn 46. Die wollen einfach nicht mit um, die entziehen sich der Verantwortung. Und gleichzeitig sagt die Europäische Union, okay, zwingen wollen wir sie auch nicht. Und das ist halt das Ursprungsproblem. Ja. Also mhm. weder die Frage, weder die Frage, ob man jetzt an der Außengrenze Verfahrenszentren brauchen oder wer denn die Abschiebungen macht. Grundsätzlich das Erste, um was es geht, ist das, wir haben gewisse rechtliche Regeln, die einzuhalten sind. Und wenn man sie da nicht dran hält, dann gibt es Sanktionen. Also da bin ich, vielleicht jetzt überraschenderweise, aber da bin ich relativ Richtung Law and Order unterwegs. Die Staaten haben sie die Regeln gegeben, dann sollen sie es auch einhalten. Und wir stehen eben vor dieser Situation in dem Bereich immer wieder, dass sie die Handel- und Akteure dass die einfach ihre Arbeit nicht machen. Und das ist das, was mich so unglaublich krankig macht.
2: Ich, die, komplett ich bin ich komplett bei dir. Und ich, ich meine, Christian und ich waren genug in Kirchen um zu sehen, was, was es heißt, wenn der Staat sich wegdreht und sagt, das gehen sie jetzt eigentlich nicht so viel an. Und, oder auf, ich war auf der Grenze und das ist absurd, was da abgelaufen ist. Und jetzt, jetzt haben wir einen Innenminister, der da sehr, sehr locker mit Sachen umgeht. Und, ich verstehe oft nicht, was von was er spricht, wenn er sagt, wir müssen diese Schengen und das ist alles ein Problem. Und eigentlich sind ja die Grenzübertritte alle überhaupt ein Problem und Asylanträge sind noch vieles größere Problem. Und ich denke mir oft, ich verstehe nicht, wo er das Problem sieht und ob er das eigentlich richtig darstellt, was richtig in Österreich eigentlich los ist. Weil wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu den, zu diesen Menschen, der bei uns an der Grenze waren, und sagt, ich stehe einen Asylantrag, wird der dann gerechnet vom Innenministerium als illegaler Grenzübertritt und illegaler Einreisender? Oder wo kommt das, die Zahl hin und was passiert dann weiter mit dieser
1: Person? Naja, also eben, wenn jetzt eine Person dann, 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 dann die Grenze übertritt, ja, dann ist es so, dass das als illegaler Grenze übertritt. Wenn die Person jetzt aus einem Land kommt, die nicht visumsfrei einreisen dürfen, dann ist es im Wesentlichen, der kein Visum oder die Person kein Visum hat, dann ist es ein illegaler Grenzübertritt. und und dann ist es eigentlich, gibt es ein Prozedere, das eigentlich relativ klar ist, nämlich dass man zuerst einmal gefragt wird, wie war der Reiseweg, über welche Länder sind sie eingereist? Und das hat ja mitunter den Grund, eben um diese Zuständigkeit herauszufinden. Welches mhm. Land ist zuständig? Dann unterteilt sich es eben. Ist es jetzt zum Beispiel eine vulnerable Gruppe, eine Person, die ähm, eben hier nicht so schnell in einem Schnellverfahren behandelt werden kann, dass die zum Beispiel eben in, einem, in einem, zuerst in eine Bundesbetreuungseinrichtung kommt. Oder ist es so, dass man sagt, ja, wir schicken die jetzt, was in seit August, August letzten Jahres ja auch passiert, dass die Leute in einen Zug gesetzt werden und quer durch Österreich geschickt werden, um dort ein Interview zu machen, zum Beispiel nach Kufstein oder nach Innsbruck. Und äh, nach dem Interview, das eine Stunde dauert, werden sie wieder zurückgeschickt nach Kreiskirchen. Das heißt, gerade im letzten Jahr haben wir da schon eine sehr große Odyssee gesehen von vielen Personen und ja, zweifellos, ich meine, letztes Jahr war schon, ein, also dieses 2022 war da schon ein sehr ein besonderes Jahr, weil es vor allem sehr viele Anträge gegeben hat, also 20.000 mehr als 2015. Also das ist schon eine sehr hohe Anzahl von Anträgen, die es hier gegeben hat, nur was dahinter steckt ist, und das ist glaube ich schon, das ist was, was gelungen ist uns im letzten Jahr, dass wir auch aufgezeigt haben, und das ist vor allem durch nicht öffentliche Daten, ja, das sind die sogenannten Grundversorgungszahlen, nämlich die Zahlen von den Personen, die tatsächlich hier sind und hier versorgt werden müssen. Und die sind wesentlich aussagekräftiger als die Antragszahlen. Weil die Antragszahlen heißen nur, dass die Person einen Antrag gestellt hat. Das heißt aber nicht, dass die Person nach wie vor hier ist. Die Person kann theoretisch, also entweder weitergefahren sein in ein anderes Land oder sie kann auch wieder ausgereist sein ins Herkunftsland. Man weiß es oft auch nicht. Ja, die Person, die Frage ist aber, ist die Person noch hier oder nicht? Und das sieht man am besten eben in diesen Grundversorgungszahlen. Die sind aber eben nicht öffentlich und da hatte ich aber eben, die wurden mir auch zugespielt und damit konnte ich eben dann auch informieren und mittlerweile gibt es, glaube ich, schon auch äh, mehr, öfters eben parlamentarische Anfragen, wo man diese Zahlen äh, sehen kann. Aber da hat man einfach diesen minimalen Einstieg gesehen, also minimal im Sinn von wir hatten 110 also nur zum, zum, also wir hatten anfang des jahres 2022 17000 menschen die hier versorgt wurden in der grundversorgung 17000 asylwerberinnen und asylwerber und am ende des jahres waren es 21000 ja also ja es war, gab einen anstieg von ca vier 4500 nur in derselben zeit hatten wir 110000 anträge und es ist irgendwie klar, dass da irgendwas nicht ganz stimmt in dieser Erzählung. Und das ist das, da wurde uns das reingedrückt, dass man sagt, wir sind so überfordert. ja. Und das ist das, was ich, da kann ich mir anschließen, was ich manchmal bei mir an Innenminister und generell bei der Kanzlerpartei ÖVP nicht ganz verstehe in diesem Zusammenhang, ist, sie erzählen uns eigentlich die ganze Zeit nur, was sie nicht schaffen. Ja? Also was alles schlimm ist und was von was überfordernd ist. Und sie fordern die ganze Zeit irgendwie die Ausweitung von rechtlichen äh, Möglichkeiten, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, wenn die, die an der Macht sind, als erstes immer sagen, wir brauchen mehr Befugnisse, ja, dann ist es die Frage, okay, wir haben einen Gesetzesrahmen und warum kommst du mit dem Gesetzesrahmen nicht zurecht, ja, was ist jetzt da hier das Problem und das konnten wir, glaube ich, schon ganz gut aufzeigen, dass wir hier durch die Grundversorgungszahlen nicht die Situation gehabt haben, die die, die uns versucht wurde zu verkaufen, also Österreich ist hier im letzten Jahr eindeutig ein Migrationskorridor gewesen, also das Märchen vom, vom Pull-Faktor wurde da einfach, hat sich selbst quasi entzaubert. Es ist eben nicht so, dass Österreich so wahnsinnig attraktiv ist. Das Lustige war dann äh, vor allem die Argumentation von manchen, die gesagt haben, ja, die sind dann gar nicht in der Grundversorgung, die, 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 sind, die bekommen da halt dann keine Grundversorgung, sondern die leben im Untergrund. Und was dann einfach so lustig war ist, weil... Die einen sagen, ne, die kommen nur zu uns wegen den Sozialleistungen. Die anderen sagen, ne, die kommen nur zu uns und leben dann im Untergrund und wir sehen sie eben nicht in den Sozialstatistiken, weil sie die nicht wollen. Es ist irgendwie so, na, ne, was jetzt, ja? Also kommen sie jetzt alle zu uns oder nicht? Ähm, also ich finde schon, dass sich einige, ja, Erzählungen da schon ein bisschen selbst, selbst aufgeklärt haben.
2: Bevor ich die nächste große Frage stelle, nur eine Frage, warum sind diese Daten nicht öffentlich?
1: Wieso haben wir kein Informationsfreiheitsgesetz?
2: Auch eine gute Frage.
1: Ja, es ist eine komplexe Materie und gleichzeitig sehen wir schon von den Behörden einfach eine sehr eine große Zurückhaltung, Daten zu veröffentlichen. Und es ist hier eine Verbesserung erfolgt jetzt tatsächlich im, im letzten Jahr, dass wir zumindest quartalsweise mehr Informationen bekommen. Aber Daten und das ist das Herrschaftswissen. Ja, also dieser Informationsvorsprung. Ich sehe ja auch oft, dass das Innenministerium oft am Wochenende mit den neuen Daten herauskommt. Ein Journalist hat mir vor kurzem gesagt, mittlerweile werden Ihnen nicht einmal selbst mehr die Statistiken, die Monatsstatistiken übermittelt, sondern nur mehr die Schlagzeile, wo aus einfach einer Wust von Statistik irgendwelche drei, vier Zahlen herausgegriffen werden und Sie, das die Journalisten selber nicht mehr überprüfen können. Und das ist schon sehr bedenklich und auch die Frage, wie Journalisten hier darauf reagieren sollen, sollen sie sagen, okay, ich berichte nicht darüber, ist schwierig. Ich meine, ich bin froh, weil mittlerweile werde ich halt oft dann ähm, auch angerufen und um Einordnung gebeten, dass ich sage, okay, was was heißt das jetzt? Ja, Und dann äh, versuche ich eben, also zum Beispiel ähm, ganz kurz, nicht um den Rahmen zu springen, aber wenn wir sagen 110.000 Asylanträge dann ist es so, das stimmt schon, das will, das ist auch tatsächlich sehr viel. Für die Registrierung an den Grenzen, das ist ein beträchtlicher Mehraufwand. Nur damit wird es suggeriert, eine, ein, wir werden überrollt und, und das sind ganz viele Leute jetzt unter uns. Und wenn man aber dann die Grundversorgungszahlen sieht, dann sieht man, da, da passt was nicht zusammen. Und dann sieht man Statistiken, die dann über Eurostat veröffentlicht werden, leider auch mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, aber da sehen wir, Österreich ist auch ist ein weiterer in einem weiteren Feld Europameister, nämlich in den zurückgezogenen Anträgen. Das heißt, in jenen Verfahren, die eingestellt wurden, weil eben die Menschen nicht mehr hier ist. In keinem anderen Land gibt es so viele Einstellungen in der ganzen Europäischen Union. Nämlich ein Viertel aller Anträge in der Europäischen Union wurden in Österreich quasi eingestellt. Das heißt, Österreich und hat hier im Wesentlichen im letzten Jahr so viele eingestellte Verfahren, bis Ende November, wie im letzten im Jahr davor, 2021, insgesamt Anträge waren. Das heißt, es ist eine unglaublich große Zahl. Und wenn man diese Daten nicht hat, dann kann man es einfach schwer einordnen. Dann kann man nicht sagen, was was passiert da eigentlich gerade? Und dann ist halt gleichzeitig nur die Ukraine-Geschichte passiert mit den sehr vielen Personen aus der Ukraine. Und die Leute kriegen halt dann alles durcheinander. Und es sind nochmal alles viel Leute und Teuerung Und wir wollen jetzt nicht teilen. Und wir haben eh schon so viel Käufen und so weiter. Und da ist es ja manchmal ein bisschen schwierig, dann irgendwie mit einer, ja, also da mit Zahlen durchzukommen. Bleibt dir ja nichts so anderes übrig. Da
2: passt die Frage, die ich dir jetzt stelle, sehr gut dazu, nämlich was, die Frage ist, was kann man von dir lernen? Und ich glaube, da kann man sehr gut lernen, dass man vielleicht Zahlen auch hinterfragen muss. Und das, also das, wenn ich jetzt so zuhöre, denke ich äh, mir, Wahnsinn eigentlich, wie wenig man sich Gedanken darüber macht, welche Statistiken man sieht und was das tatsächlich heißt.
1: Also ich glaube überhaupt keiner Statistik, nicht einmal meiner eigenen. Ja, also ich, ich glaub, das ist vielleicht ein bisschen so das Problem. Also was man von mir lernen kann, ich, ich glaube, was man, was man allgemein, was extrem wichtig ist, ist immer auf das, was vielleicht so ein bisschen wie die Geschichte mit dem Bär, einmal aus der anderen Perspektive drauf zu schauen auf die ganze Geschichte. Ja, also man kann eine Statistik immer so und so anschauen und auch das, was ich präsentiere, ist jetzt nicht die objektive Wahrheit. Also das stimmt. Also natürlich habe ich, ich habe ein gewisses Interesse daran. Ja, also dass eben gewisse, ich hebe ja gewisse Aspekte hervor, weil ich die wichtig finde. Das heißt, diese Auswahl treffe ich. Aber zu glauben, dass das jetzt irgendwer anderer nicht tut, ist einfach, das stimmt einfach nicht. Das machen alle alle von uns. Und das ist von per se jetzt nichts Verwerfliches. Aber wenn es hier natürlich vor allem oft um Geld oder eben um Politik und Macht geht, dann ist, glaube ich, hier nochmal mehr Vorsicht angebracht. Und, und auf das Ganze so drauf zu schauen, dass man sagt, okay, und was, könnt, was könnte. Was könnte da noch für ein Motiv dahinter stecken? Ich will jetzt da nicht ins, in die Verschwörungstheorie abgleiten. Es geht nicht um das, sondern es geht einfach ums kritisch hinterfragen und zu überlegen, welchen Blickwinkel könnte man noch einnehmen und vielleicht äh, stimmt dann auch ein anderer, eine andere Sichtweise oder das muss ich auch bei mir immer wieder mal erkennen bei den Sachen, was in den Diskussionen, also ich hebe gewisse Sachen mir vor, mir wurde dann auch schon noch vorgeworfen, ich verharmlose etwas, äh, wo man denkt, denke, nein, ja, also ich verstehe den Punkt, warum die Person glaubt, ich verharmlose etwas, aber was ist denn dort das Thema überhaupt? Über was reden wir und warum ist das jetzt notwendig, das jetzt mit einer gewissen Illustration zu, zu unterstreichen? Und was ich schon, was glaube ich auch ganz wichtig ist, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ist einfach wahnsinnig gering und äh, man muss schauen, dass man am besten irgendein Bild hat.
0: Glaubst du, ist bei den Zahlen und Statistiken wichtig, dass man sich die anschaut, damit man die Emotionalität rausnimmt oder damit man die Emotionalität vielleicht in eine andere Richtung bringt?
1: Ja, ich glaube, die Emotionalität rauskriegen ist schwer. Ich glaube, Bilder und Grafiken sind deswegen wichtig, weil sie eigentlich sehr schnell, glaube ich, aufgenommen werden können. Also jetzt, braucht man, brauchen nicht hinsetzen und irgendwas lesen, also ich finde, ein Bild, das war früher, wie wie Medienrecht gearbeitet hat. also Bilder sind unglaublich wichtig, also wie etwas, also eigentlich wichtiger als der Text. Du kannst mit mit dem schon eine, eine Geschichte in eine gewisse Richtung drehen. Das heißt, die Verwendung und die Auswahl von Bildern, das ist einfach Information und eine Art der Information, die relativ leicht verdaut werden kann oder relativ schnell. Es ist so ein bisschen wie der Zucker, also das ist, geht relativ schnell ins Blut, ja. Und das Essen braucht manchmal ein bisschen länger, bis das irgendwie verdaut ist und, und bis das, ist. es könnte dann auch durchaus nachhaltiger sein, weil es wird jetzt nicht nur bei den Bildern hängen bleiben, aber ich finde schon, dass eben so die Bilder sind ein bisschen der Zucker, der ins Blut geht. Deswegen Kaffee mit Zucker.
2: Ich, ich glaube das ist ein bisschen ein Grundproblem ist, und das ist natürlich, deswegen ist es super, wenn ein Jurist einem erklärt, was Sache ist, weil natürlich viele auch mit den Begriffen um sich werfen und dann das überhaupt nicht mehr einordnbar ist. Weil was 2015, wo noch sehr viele gesagt haben, wir reden nicht von Migration, wir reden von Flucht, verschiedene Paar Schuhe, das ist ja alles irgendwie schon vorbei. Ja? Also es ist jetzt alles, es redet jede Politikerin, jeder Politiker eigentlich von Migrantinnen, obwohl es ja nicht obwohl ja, das Menschen auf der Flucht sind keine Migrantinnen. Also, sie sagen ich, ich suche mir jetzt aus, wo ich jetzt gerne wohnen würde. Und ich glaube natürlich, das klärt auch das, also, das hilft auch, Zahlen einmal flexibel darzustellen oder anders, oder?
1: Ja, ja, na, also, also, gerade natürlich, und das ist ähm, ähm, eben was, welchen Aspekt hebt man hervor, wie benennt man seine Kategorien, ja, also, das, das sind schon, das sind halt so Elemente. Aber das, wie gesagt, das machen alle. Also, alle, die irgendwie mit Grafiken, arbeiten und vielleicht gar nicht mit schlechter Motivation oder guter Motivation, sondern einfach, man überlegt sich, wie kann man eine, eine, eine gewisse, ein gewisses Ding darstellen. Und das da gehört ein Tipp dazu. Aber natürlich versucht man auch eben mit über diese Begriffe gewissen, ein gewisses Narrativ oft auch zu schaffen. Und das ist gerade in diesem Bereich also also vollkommen irrational. Ja, Also wenn man jetzt dann einfach, also ich habe vor kurzem nochmal eine Debatte das mit dem Landesrat Waldhäusl gehabt. Und das war absurd, ja. Also, er, also würde ich mich nicht besser auskennen. Er war relativ überzeugend, ja. Aber er wirft einfach mit Dingen um, um, um sich und kreiert Bilder, wiederum Bilder in der Sprache, mit wo er sagt, er ist eben Feuerwehrmann und man muss Dämme abdichten und er, bevor man Wasser schöpft, dann was er sie was. Äh, und äh, wir müssen quasi schauen, dass man. Und dann denke ich, dann haben wir das jetzt angeschaut, eben in Niederösterreich, wo der Landesrat ist daher haben wir 1265 Asylwerberinnen und Asylwerber, 1265 in einem Bundesland, wo 1,9 Millionen Leute wohnen und da schafft man auf einmal so, also das ist schon, da sieht man das einfach, da geht es nur um diese Begriffe und diese die Sachen, die was triggern und das ist halt leider auch mit dem Thema irgendwie oder mit dem Wort Migrant oder mit Migration oder Asyl ich finde Asylwerber ist halt, kein super Wort, muss ich sagen. Bei Asylant, was man eh schon mal was gespürt hat, wann das irgendwie wer verwendet. Ja, es ist dann schwierig. Also ich will manchmal Begriffe nicht unbedingt aufgeben, aber manchmal muss man schon noch neue Sachen suchen. Ich, ich sage einfach in die Leute Schutzsuchende, weil das heißt einfach nicht, ob sie jetzt Schutz kriegen oder nicht, sie suchen Schutz und ob das berechtigt ist oder nicht, wird geprüft. Es ist halt ein bisschen lang, dieses Wort, das ist mir schon klar aber es ist, trifft für mich eigentlich am besten. Und was Migration angeht, also da würde ich schon ein bisschen kämpfen um den Begriff, aber wir müssen uns, glaube ich, viel mehr die Frage stellen, was dahinter steckt und das ist, eigentlich, das ist eigentlich Mobilität. Wie gehen wir mit Mobilität um? Und nicht nur mit unserer, sondern mit generell, also wie wollen wir quasi in der Welt, in der wir leben und andere leben, wie gehen wir da mit dem um, dass sich Leute von einem Ort zum anderen bewegen? Also jetzt ganz simpel runterbrochen, und da gibt es unterschiedliche Motivationen dafür. Und wo, wo jetzt was gut oder schlecht ist, das ist ja unsere Bewertung schon.
0: Wenn du jetzt so in Diskussionsrunden oder Diskussionen bist, wurscht ob jetzt auf einem Podium oder in sozialen Netzwerken irgendwo, glaubt, also kommt es dir vor, dass es schneller um Begrifflichkeiten geht oder geht es darum, wirklich um das Problem selbst?
1: Also... Ich muss sagen, jetzt als soziale Medien ist es, finde ich, ich weiß nicht, es geht nicht sehr oft um wirklich jetzt ehrliche oder jetzt bei Diskussionen tatsächlich irgendwie was zu erfahren. Gibt schon, ich habe schon diese Diskussionen auch, ja. Da gibt da spür dann schon manchmal so den den, den den Willen und die Lust, etwas zu verstehen. Ich habe das mal selber gelesen in so einer Situation drinnen, wo da ist um dieses eine Urteil gegangen, wo der eine jetzt freigesprochen worden ist, ja? der Politiker und man fragt sie dann, was da dahinter steckt. Und da stelle ich manchmal so eigene Fra so Fragen, die schon ehrlich gemeint sind. und Aber ich merke, dass man sie durch gewisse Fragestellungen auch irgendwie ein bisschen verwundbar macht ja, in diesem Diskurs auf sozialen Medien. Ja. Ich erlebe das eigentlich viel stärker, dass einerseits sind Bestärkungen da quasi von die eigenen und schon massive Anfeindungen von denen, die, die das nicht gut finden. Es gibt die, so die so wirklich vielen... Also nicht. Interesse äh, geleiteten Diskussionen finden leider nicht so viel statt, glaube ich.
0: Ich stelle mal die dritte große mit Milch-und-Zucker-Frage, die bei manchen Themen einfach irgendwie unpassend wirkt, aber wir stellen es trotzdem. Und <lacht> zwar so ist das, was bringt dich zum Lachen?
1: Eigentlich mehr oder weniger so, so kleine Sachen, glaube ich. Und durchaus auch ab und zu so richtige Dad-Jokes. Ja. Also so richtig die Witze, die so schlecht sind, dass sie schon wieder so ein bisschen gut sind. Oder wie zumindest finde das so und ja schon, also ich schaue manchmal so kleine Unfälle, also so, äh, also jetzt nicht Unfälle, wo sich das aber <lacht> aber so Videos von, keine Ahnung, ich bin da relativ einfach gestrickt, aber da kann ich mich relativ lang abhauen, also zum Beispiel das eine Videos kennt eh, ich, glaube ich, jeder, wo der eine versucht, den ähm, Apfel mit dem äh, Schwert runter zu, äh, zu durchschneiden und schneit dann das Wasserpool dahinter auf und wird dann weggeschwemmt. finde ich <lacht> brutal <Butter>. lustig. <lacht>
2: Ich, ich frage mich manchmal, wenn ich auf, auf Twitter lese, was du so schreibst, denke mal, also mit den Antworten, die da dann kommen, muss man auch umgehen können. Kannst du darüber lachen, manchmal, wenn so richtig dumme Ansagen
1: kommen? Also ich habe mal so ein bisschen die Regel gemacht, auf die wenigsten Sachen sofort zu reagieren. Also überhaupt, ich denke, ich, mein, also ich bin ja halt der meisten auf Twitter halt unterwegs und da muss ich sagen, ich mag Twitter schon recht. Ich, ich, ich habe zwar eine Zeit lang gehofft, dass der Elon Musk endlich dieses Ding kaputt macht und mir so viel Freizeit beschert. Aber es ist noch nicht so weit. Vielleicht kommt es noch. Aber also es ist schon, ich, ich bin trotzdem, ich oute mich schon, also ich finde Twitter schon wahnsinnig genial trotzdem. Also weil es einfach eine gewisse Nähe herstellt und man Informationen, und es mir auch geholfen hat, gewisse Situationen komprimierter darzustellen. Ja. Ich kann, wie man jetzt gerade sieht, lange Antworten geben, wo dann niemand mehr zuhören will. Und dort bin ich einfach gezwungen, jetzt mache ich eh schon diese Threats-Geschichte, die auch nicht so populär ist bei manchen, aber das muss ich zumindest machen, damit ich irgendwas unterkriege. Aber ja. genau, und wenn dann die Kommentare sind, also ich lese mir schon durch. Ich blocke in letzter Zeit wieder mehr, weil also dort, wo man denkt, okay, irgendwer ist eine andere Meinung und finde mit deppert, auch ja, okay, aber wo es jetzt einfach nur destruktiv ist, dann blocke ich einfach weg, weil es ist ähm, dann Und, äh, es gibt dann halt schon so manche, die, ja, die triggern mich, ja, aber das versuche ich dann meistens einen Tag liegen zu lassen und dann zu antworten, es wird meistens besser.
2: Also Diskussionen finde ich dann lustig, wenn man, wenn man, da kommt ein Argument und man, wenn man mit sich selber wettet, was das nächste Argument ist.
1: Das, und das, das, ist aber vor allem beim Thema Asyl einfach schon, also die, die Judith Kohlenberger, ich sehr schätze und ähm, kann auch ihr Buch empfehlen, das Fluchtparadoxon. Das ist wirklich die Diskussion um Asyl einfach wirklich, es trifft schon recht gut das mit dem Paradoxon, ja. Weil egal was sie machen, die Ausländer, sie machen es immer falsch. ja Weil es sind zu viele, dann ist es sowieso falsch. Sind es zu wenige, dann sind sie untankbar, weil sie dann woanders hingehen. Jetzt haben sie da schon einen Antrag gestellt. Es kriegen sie jetzt zu viel, äh, es kriegen zu viele an Schutz. Ist es nicht gut, dann müssen wir uns abschotten und den Pull-Faktor verringern, kriegen jetzt zu wenige an Schutz, sind sie Asyl, Asylmissbrauchler. Also es ist einfach in dieser Diskussion sehr schwer, irgend, also oder für die Gegenseite, sage ich mal, relativ leicht, irgendwie so eine paradoxe Intervention zu machen. Aber ich meine, ich habe mittlerweile auch angefangen, dass ich jetzt halt einfach auch paradoxe Interventionen mache. Ja, also... Keine Ahnung. Ich fange jetzt dann einfach an, den Innenminister zu loben, weil es gibt für ihn, glaube ich, nichts Negativeres, Negativeres bei seiner Wählerschaft, als wenn ich sage, er ist super. Das
2: ist eine, eine sehr interessante Taktik, die
0: ich noch nicht so durchschaut hätte. Weil wir sehen, was bringt dich zum Lachen, wenn du jetzt, keine Ahnung, ZIP oder sonstige Pressekonferenzen schaust, wo der Innenminister irgendwas von sich gibt, kommt dir da eher ein Lachen aus oder denkst du, oh, na.
1: Also ich muss ehrlich sagen, Jetzt, wenn ich an den jetzigen Innenminister, ich meine, ich habe auch schon einige erlebt jetzt, an den jetzigen Innenminister denke, und jetzt ist das jetzt, soll das jetzt nicht als, als, als ähm war, war manchmal jetzt aber, ich muss ehrlich sagen, mit dem Innenminister Kahn kann man wenigstens reden, ja, also tatsächlich, also man kann mit dem reden, und es ist schon mal besser als andere Innenminister, ja, also es ist the the ist low, ja. Aber wie gesagt, das kann man glaube ich bei dem schon sagen und ich meine, die anderen mit seinen Ansagen immer sagen, es ist, ich weiß nicht, es schwankt manchmal so zwischen kantig sein, so entnervt sein, manchmal finde ich es lustig, manchmal denke ich mir einfach wie, wie dumm, ja, also es ist einfach, also ich verstehe es einfach nicht, also eben das, was ich schon gesagt habe, es wird so oft diese Überforderung zur Schau gestellt. Also, ich verstehe, tatsächlich kann ich verstehen, warum Leute FPÖ wählen. Aber ich weiß nicht ganz genau, warum Leute ÖVP wählen sollen. Also, ich, also, wie wird das jetzt nicht gut heißen, weil das, die Ideologie der FPÖ liegt mir sehr ferne. Aber ich sage mir so, ich kann diesen, diesen Marketing oder diese, 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 diese Schiene kann ich nachvollziehen, ja. Die Marke aber, auch, oder? Aber was will, was, warum sollten wir über Ich die Wahrheit nicht.
2: Das ist der Spruch des Tages. Ich glaub,
0: ähm, wenn man unsere Hörerinnen und Hörer sehen, dass ich aber auch dieser Blick in die Ferne gerade, <lacht> das ist sehr passend dazu.
1: Also, ich, nicht, und, und deswegen jetzt auch, ähm, bitte nicht dahingehend wahrgenommen werden, dass ich sage, ähm, im mag jetzt da einseitig irgendwie eine, eine Partei, also ich, ich tue mir generell sehr schwer, hm. wir könnten ausufern und äh, auch die anderen heranziehen, weil tatsächlich sehe da jetzt nicht so viel, was mich erfreut. Aber ich sag mal, aus dieser Verantwortungsposition heraus, mhm. sagen, okay, ich habe ein Problem, ja. Jetzt kann ich froh sein, dass 100.000 Leute weiterziehen und ich quasi nicht meinen Wählerinnen erklären muss, wie wir die unterbringen. Gleichzeitig habe ich 6.000 Leute weniger als der Kickel, der keine Zelte braucht hat. Und ich muss die ganze Zeit irgendwie Alarm, Alarm schreien. Und trotzdem geht meine Partei in den Umfragen um 10 Prozent runter ich weiß es nicht, ob da nicht irgendwo, irgendwo fällt doch, da muss doch irgendein Freund oder so sein, der sagt, hey du, ich weiß es nicht.
2: Wahrscheinlich. Vielleicht ruft dich ja mal hinten an und sagt, magst du nicht die nächste Wahlkampagne von der ÖVP machen?
1: Ist gut. Ich warte dann, im Sitzen.
2: Dann laden wir dich fix noch mal ein und machen dann ein Brainstorming drumherum. Aber ich stelle jetzt mal die nächste Frage, weil da habe ich dann noch einen Input dazu oder noch eine größere Frage dahinterstehend. Und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Das sind fünf Jahre vergangen. Es ist das Jahr 2028. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren passiert?
1: Ich glaube, im besten Fall, was passiert ist, ist, dass man, glaube ich, tatsächlich endlich einmal dieses ganze Klimathema endlich einmal ernst nimmt. Also ich muss ehrlich sagen, eh, das ist schon, was man unglaublich viel Bauchweh macht. Also diese ganze Entwicklung äh, bezüglich der, ja, der Wärmung, das ist schon sehr, vielleicht mache ich auch sehr viel zum Thema Asyl, weil ich mich mit dem anderen Thema irgendwie nicht so viel beschäftigen möchte, weil es mir eigentlich mehr im Hintergrund eigentlich schon mehr Kopf, Kopf zerbrechen ne? Ich hoffe nicht, dass wir wieder eine Pandemie gehabt haben, ich finde das reicht für Jahrhundert, aber dass erstmals eben so tatsächlich wirksame Maßnahmen getroffen wurden, um zu den Pariser Klimazielen nur annähernd quasi diese zu erreichen. Autos raus aus der Stadt, also ich, ich stelle mir zum Beispiel äh, Wien total super vor, wenn da die Autos draußen sind und äh, wie man das irgendwie mit, mit dem Verkehr machen kann. Und dass man zu meinem Thema noch kommt, dass man einfach angefangen hat, dass man sagt, okay, man akzeptiert, dass sie Leute herumbewegen. Es ist legitim, dass Staaten eine Kontrolle darüber haben, welche Menschen befinden sich gerade auf dem Territorium. Aber dass man hier viel flexibler das Ganze handhabt und, und nicht in dieser nationalistischen Kackscheiße äh, einfach hier dahin brodelt. Ja, also das ist schon irgendwie das, was, wo ich so Zeichen sehe, mit, wo wir Diskussionen führen. die man Menschenrechte führt oder wieder. Ich meine, sind wir angeregt? Also, ich meine, das ist einfach, so, so <lacht> idiotisch. ja, also das ist, wir schneiden uns einfach total ins eigene Fleisch. Also, das meine ich wirklich ganz, ganz ernst. Also, wir schaden uns einfach selbst. Und wenn wir hier anfangen, hier diese, und deswegen ist wahrscheinlich der Bereich, wo ich arbeite, ist, es ist so wie ein bisschen dieser viel, viel zitierte Kanarienvogel in Minenschacht. Also wenn man hier einfach angeht und immer härter angeht, diese Gruppe der Ausgegrenzten, die vor allem eben nicht wählen können, dann dann sieht man quasi, dass die, die Maske der Zivilisation sehr, sehr dünn ist, ja. Also, dass die da recht schnell dann äh, runterbröckeln kann. Ich
2: habe mich 2015 in Dresdkirchen immer gefragt, wenn man das so gesehen hat, was da passiert. Man sagt, all diese Leute, die jetzt schreien und wir dürfen ja nicht und überhaupt und so viele und so. Und man denkt, Freunde, das ist aber auch die genaue Bundesregierung, die euch helfen soll, wenn etwas passiert. Und da betrifft es jetzt einmal persönlich nicht euch, aber ein Katastrophenfall ist leider schneller da, als man glaubt. Und da sieht man auch, wie mit einem umgegangen wird oder mit Menschen umgegangen wird. Und ich glaube, genauso ist es auch bei den Menschenrechten, weil im Grunde, wenn man anfängt, einmal da wegzuschneiden und auszuhöhlen, das betrifft einem schneller, als man
1: glaubt. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, das ist sicherlich das zu das ist zu abstrakt für viele wahrscheinlich. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, eine Form oder eine Herausforderung, die ich mir selber auch stelle in meiner Arbeit, ja dass ich versuche, irgendwie, das herunterzubrechen jetzt nicht belehrend zu sein aber einfach nur aufzuzeigen dass es einfach dass jeder einfach gewisse Rechte hat und wir uns die nicht nehmen lassen sollen und dürfen ja Menschenrechte waren von Anfang an ein Abwehrrecht gegen die Staaten ja also gegen eine eine gegen die Herrschenden es ist ein, ein uns allen einräumendes Abwehrrecht und wenn man mal anfängt, dass man Abwehrrechte anderen abspricht ja was rettet uns davor, dass sie uns abgesprochen werden, mhm. dass sie uns nicht abgesprochen werden. Also ich finde es manchmal wieder auch gar nicht so schwer irgendwie, aber offensichtlich also da, da das muss viel mehr viel mehr quasi runter, runtergebrochen werden. Ja.
2: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du ja vielleicht äh, der Wahlkampfmanager der ÖVP werden könntest. Ja, ich sag, ich sag, Und weil du ja dann einen guten Wahlkampf machst, wieso Wahrscheinlich auch Innenminister. Also in der Welt jetzt, wie man sich das jetzt vorstellen. In fünf Jahren. vor allem. Ja. Also, wenn du jetzt in fünf Jahren Innenminister bist, ja. Ja, was sind so Dinge, die du am ersten Tag gleich änderst und sagst, so Freunde, jetzt machen wir das neu.
1: Mal schauen, was das in der Budget ist. Ja. <lacht> ähm, <lacht> das ist einmal das wichtigste äh, Scherz äh, Scherzseite versuchen. Äh, also, um, <lacht> Was das, was das allererste ist als Innenminister puh, das ist echt, das ist das ist, das ist echt eine schwierige Punkt. Ah, das ist wieder die jetzt versuche wieder den, den Bären aus, der, aus den Bärenaugen auf meinen ehemaligen äh, Pepperspray zu schauen. Also, ich glaube, was, was es auf jeden Fall mir geht, ist das mal umzudrehen, ja? Also, das ist, klingt jetzt vielleicht so plakativ, ja? Mit großer Demut nehme ich die äh, Ernennung an, ja? Nein, aber um was es wirklich geht, ist wirklich Transparenz. Also es geht darum, dass man sagt, es gibt eine Rechtfertigung der öffentlichen Stellen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und nicht umgekehrt. Ja, also die veröffentlichen, also wie gehen man damit um mit äh, mit Daten, die man hat? Zum Beispiel auch, was ist wenn es jetzt im um Asylbereich geht, dass man sagt, okay, wo sind die Fluchtrouten? Ich meine, was da herumgeeiert wird jetzt gerade mit Schengen-Veto und äh, wie sind die Fluchtrouten über Rumänien und Bulgarien? Und nein, da, da gibt es einen bulgarischen Migrationsforscher, der sagt, na, das stimmt so nicht. Die Österreicher sollen die Daten vorlegen. Und Österreicher sagen, nein, das macht man nicht. Also, das gibt's nicht. Ja, also, das, ist, das gehört hin und es gehört dem Menschen irgendwie als, als mündiges Wesen entgegengetreten, entgegenzutreten. Ich weiß schon, dass es das manchmal schwierig ist, weil manche Sanna halt wirklich deppen. Nur, es hilft nichts. Also, auch wenn es deppen sind, wir müssen miteinander tun können. Und ich glaube, dass hier wirklich, also mit dieser, mit dieser Geheimnistuerei, würde ich glaube schon, tatsächlich wirklich aufhören und hier wirklich viel transparenter damit, damit umgehen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unsexy als so erste Ansage, aber das ist, glaube ich, mal so. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, als Innenminister irgendwie so, da ist man ja Chef von der Polizei. Und ich glaube sowieso, also wenn ich Innenminister werde, dann muss ich mir, glaube ich, als erstes noch meine Eiche Freien suchen.
2: Okay, das ist auch ein Ansatz. Aber... Also was, ich, was, ich, was wir auf jeden Fall ausmachen können, wenn du immer im Minister bist, freuen wir uns, wenn du zurückkommst zu uns und wir nochmal darüber reden. Also
1: das, das ist vielleicht das ist vielleicht einigen wir uns auf das. Das Erste, was ich machen werde, <lacht> ist, werde ich kontaktieren und ich werde meinen ersten Interview als Innenminister bei euch im Podcast haben. Das war ja, super. Gut. Perfekt. Perfekt.
0: Famous last words. Wir sind am Ende angelangt. <lacht> <lacht> also wirklich, eher weniger Spaß. Es war super interessant. Vielen, vielen, vielen Dank. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne
1: mitgeben möchtest? Eben, glaube ich, in dem Sinn von dem Gesagten kann ich schon sagen, einfach versuchen immer auch einen an, an anderen Blickwinkel einzunehmen, aus dem, der als Erster der offensichtlichste scheint. Nicht, weil es vielleicht, vielleicht ist es ja der Richtige, aber einfach nur trotzdem das so als Grundprinzip dieses Hinterfragen, die, glaube ich, mitzunehmen. Und was jetzt zum Thema Asyl und, und, und dem ganzen Zeug, was zu dem ich halt was schreibe oder versuche, auch Sachen zu sagen, mir auch gern Fragen zu stellen und auch gern Feedback zu geben, wenn man sagt, hey, das finde ich nicht gut. Ja, also, ähm, wann jetzt Leute tatsächlich äh, mich schon gehört haben oder irgendwann einmal hören, dann so also, um Feedback zu geben und das vielleicht auch so als allgemeine Ding, aber im, im, im Umgang mit, also im allgemeinen Umgang mit Menschen, glaube ich, einfach auch immer wieder mehr Feedback zu geben. Hilft.
2: Ich Ihr macht das, das ist übrigens großartig. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> das war super, super spannend, zuzuhören und wir hätten, wir haben ja noch viel, hätten noch viele Fragen, aber für jetzt mal vielen, vielen Dank. Und ich glaube, es ist, glaube ich, man kann ein bisschen mehr einordnen, was so im Asylthema, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr hinschauen muss oder was man beachten muss und worüber man nachdenken sollte. Also vielen, vielen Dank dafür. Was ich noch sagen wollte, man sollte sich unbedingt euren Podcast anhören, der nämlich auch sehr interessant und spannend ist, wo auch die Doro zu Gast war, die schon zweimal bei uns war und erzählt hat, wie das gerade so ist, Menschen zu helfen in Griechenland. All diese Folgen und Links findet man auf unserem Blog unter www.bemichundzucker.at und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.